0: Hoy invitamos a la psicóloga clínica Edith Shiro para hablar del trauma. ¿Qué es un trauma y por qué todas las personas lo hemos vivido? ¿Qué hago si tengo un trauma? ¿Cómo puedo identificarlo y sobre todo sanarlo? ¿Cómo cambia mi cerebro, mis emociones y mi cuerpo físico? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que vivió un trauma? No se vayan porque fue un episodio muy revelador y con mucha información que puede ayudarnos a vivir una vida más ligera.
1: Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. From the beginning
0: Bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Para nosotras es muy importante hablar de lo que vamos a hablar hoy porque hay muchísimos recursos en inglés, libros que hemos leído, podcasts que hemos escuchado, especialistas alrededor de trauma, pero no hemos encontrado la información que necesitamos en español y no teníamos tampoco el entendimiento de saber como el espacio que ocupa en la historia de cada persona el trauma. ¿Qué es un trauma? ¿Qué se puede considerar un trauma? Y luego, ¿qué espacio ocupa? para cada, cada ser humano alrededor del mundo.
2: Creo que para mí la primera vez que escuché de trauma así como frontal, sin haber entendido bien qué es, porque ahora que estudié no solo para este capítulo, sino que últimamente me he topado con varios libros, he tenido varias pláticas, y se me hizo como que nos faltaba el paso número uno de todo lo que he aprendido, pero la primera vez que escuché de trauma es que creo que no lo he dicho en ningún podcast pero yo anduve mucho tiempo con un veterano de guerra entonces fue la primera vez como que escuché de trauma y sé que ahorita ya hablaremos de niveles de traumas pero esa fue la primera vez como que yo escuché el post-trauma de la guerra, cómo vamos a lidiar con eso dentro de nuestra relación, cómo se ve, cómo se habla, pero nunca había hablado de trauma y ahora que es he estudiado un poquito más, no solo existe ese trauma que podría considerarse más grande, por así decirlo, o a lo mejor más, que tiene más, es más imágenes. escandaloso. Ajá, más escandaloso, pero también tiene muchas imágenes, ¿no? Como que ha habido millones de películas de cómo se ve la
0: Sí, de la guerra de los refugiados, Exacto. de alguien que ha sido violentada o violentado físicamente. Exacto,
2: y como que justo habíamos estado busque y busque a alguien para poder hablar de trauma y me emociona mucho porque creo que es el entendimiento de casi todos nuestros comportamientos y se me hace importantísimo
0: hablarlo a quien se regalan dudas. Totalmente. Si buscas en sí, la definición de trauma es como este choque o esta impresión emocional intensa que produce una secuela. Y entonces creo que eso es lo interesante, que cuando tú te pones a ver, como tú dices, hay ciertos traumas más escandalosos, pero en realidad todas las personas, y eso es lo que quiero que hoy entendamos con nuestro especialista, han vivido algún tipo de trauma, de una especie o de otra, en diferentes niveles, pero que para esa persona fue un trauma, no una pérdida, una muerte, un cambio drástico, algo que no esperabas y que pasó, algo dentro de tu casa, de tu familia, lo que sea. ¿No? entonces creo que cuando lo ves desde ahí entiendes muchas veces que juzgamos la historia o juzgamos a las personas o incluso a nosotras mismas sin entender el espacio que ocupa el trauma y sobre todo sin entender las secuelas no solo emocionales sino físicas alrededor de un trauma muchas veces decimos ay nada más pasó esto pero si entendiéramos que el cerebro completo se modifica que nuestro instinto de supervivencia que todo está como en alerta, entonces podríamos entender muchas cosas que pasan. Y a veces es muy fácil decir, ¿ay, ¿por qué tal persona de la nada tuvo como un, una reacción de rabia o de la nada golpeó a alguien o de la nada? Y en realidad no sabemos cuál es la historia que hay detrás. Pero también
2: creemos, y esto es algo que ahorita le preguntaremos a nuestra experta, creemos que siempre son como estas actitudes o sensaciones o cosas extremas pero también el trauma como casi todo o sea, creo que ya le preguntaré a la experta lo tiene también, afecta en la manera en que hacemos todo, con quienes nos relacionamos, cómo nos relacionamos cómo nos comunicamos, o sea qué sí, cosas evitamos, exacto, entonces uh -huh. como que creo que se me hace tan importante por eso, porque modifica completamente nuestro comportamiento entero no solo en claro, también afecta cuando gritamos cuando todo, pero también en cómo hacemos las ciertas cosas, cómo nos comunicamos, qué estudiamos, cómo lo estudiamos. Entonces, no sé, creo que es un escalón que siento que nos ha faltado hablar.
0: Totalmente. Hoy nos acompaña la doctora Edith Shiro, ella es psicóloga clínica. Bienvenida, se regalan Bienvenida. dudas, qué Gracias, gusto tenerte aquí. Qué emoción, o sea, está? muy esperada
3: esta, esta
2: conversación con ustedes. Muy esperada, <risa> muy esperado el tema. Me encantaría empezar con eso, ¿qué es el trauma? ¿Cómo sucede y por qué es tan importante hablar de él?
3: Okay. Fíjate, la definición de trauma en realidad ha cambiado y se ha modificado. Yo te voy a decir hoy en día lo que es trauma. Hoy en día trauma es todo evento que eh, se, te abruma los sentidos, te abruma tu manera de, de funcionar y que no tienes las herramientas para enfrentarlo. Todo evento, toda experiencia en tu vida donde te sientes overwhelmed, donde te sientes abrumada. incapacitada, abrumada y no tienes las herramientas y los recursos para enfrentarlo. Okay. Es muy sencilla esa, esa definición. Eso, eso viene evolucionando desde hace muchísimos años, en los años 50, en los años 60, se hablaba de trauma como experiencias extremas. Como una guerra. Como la guerra, sobre todo, este, este concepto de trauma viene justamente de veteranos de guerra, viene de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Ahí fue donde se empezó a hablar de shell shock, que es como un shock de, no, no sé cómo se traduce. Es como concha. Un shock como que encapsulado, se modificó a como una disociación, después se, o sea, ha venido con varias definiciones, hoy en día lo hablamos así. Eso quiere decir que no tienes que tener experiencias extremas, ni de guerra, ni de la Primera Guerra Mundial, ni de la Segunda Guerra Mundial, ni de abuso sexual, que es de donde también viene, para decir que has tenido un trauma. Lo otro lindo de trauma, que esto ya es mi definición, que el trauma no lo determina algo objetivo, si tú decides que para ti trauma es que terminaste con tu novio, eso es trauma para ti. ¿Quién soy yo para decirte que eso no es traumático? Si tú decides que para ti mudarte de, de México a Los Ángeles es traumático... Es tu experiencia de trauma. Nadie más puede decir, ay, pero por favor, Leti, o sea,
0: eso no es nada. Sí, eso es lo que hace
3: todo el mundo todos los días. Porque además
0: es? responde a tu historia, ¿no? Supongo, por ejemplo, esto que dices de mudarte quizá a otro país. Para alguien que siempre ha vivido con la ilusión de un cambio, con experimentar algo nuevo, con quizá es lo mejor que le puede pasar. Para alguien que sus papás a lo mejor son refugiados, que nunca ha tenido una sensación de arraigo, que, que le digan mudarte, puede significar, un
3: trauma. Es exacto. Entonces, justamente, mira, todo lo que tiene que pasar antes y mm. qué es, cómo se define tu vida y qué experiencias anteriores de trauma has tenido para de saber qué es, qué es traumático y qué no es traumático para ti. Generalmente, eh, tenemos muchas experiencias traumáticas en la vida. A veces son traumas, como los llamo, traumas con la T grande o traumas con la T pequeña. A veces son traumas súper abrumadores, a veces son traumas del el trauma de todos los días, que también hay. Ahora, si me preguntas a mí, la, la, todo se origina desde trauma, cuando las personas tienen problemas, cuando las personas sabes, tienen triggers, tienen disparadores, cuando tú reaccionas de una manera u otra, cuando tienes ciertas preferencias y no otras, cuando hay cosas que te molestan y no, todas vienen originadas de alguna experiencia traumática que has tenido, a veces pequeñas, a veces grandes. Haz más, te voy a empujar, empujar más todavía. Nacer, o sea, el hecho de nacer, pasar por el canal de, vaginal o, 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 o la C-section, son experiencias traumáticas. ¿Qué tal eso? O sea, hay gente que comienza ya con, desde ahí definiendo que eso es un trauma y cómo nuestro cuerpo se
0: reajusta a esa experiencia traumática inicial. Que creo que esa sería mi segunda pregunta. Cuando pasa un trauma, ¿qué le sucede a nuestro cuerpo y al cerebro? Más allá de nuestras emociones. Uh -huh. Ok. Entonces, fíjate, cuando son traumas
3: donde estás abrumada y donde estás fuera de control, en general la persona entra en un estado de supervivencia. No solamente la persona, fíjate, el ejemplo perfecto es la pandemia, porque los traumas no solamente son individuales, los traumas son colectivos. Entonces, la pandemia es un ejemplo, lo que llevo dos años ya, un año y medio llamando trauma colectivo, como lo puedo hacer el 11 de septiembre, como lo puede ser lo que está pasando en Venezuela. El 19 de septiembre el, en México. El, el 19 de septiembre en México, el terremoto. O sea, esos son traumas colectivos. Ahora, o colectivamente o individu individualmente, la persona o el grupo entra en un estado de supervivencia. Y ese estado de supervivencia es a nivel neurológico. O sea, todo nuestro sistema nervioso se pone en alerta. Y dice, oh, oh, aquí hay un peligro. Estamos en guardia. ¿Cómo se ve eso? De tres maneras. Tres o cuatro. La primera es pelear, fight. Es como que, ok, enfrento el peligro. Grito, la Manos arriba, saco mis mis, mis, mis mi armas, espada. mis espadas, o, sea, o tengo el tigre enfrente, sabes, uh -huh. porque esto es bien esto es bien primitivo lo que estamos hablando. Okay. O sea, para sobrevivir en la, en la selva, en la jungla, ¿no? que, o sea, saco todas mis garras, saco todo lo que tengo para defenderme. Esa es la primera reacción. ¿Cómo se ve eso hoy en día? La persona que está irritable, que te pelea, que te habla feo, que estás en un momento donde todo lo responde, que estás a la defensiva, que dices, pero ¿qué te pasa? Que todo lo que te digo estás a la defensiva. Todo mm. lo que te digo me responde, me responde, me responde. O que estás agresivo, que estás, que sabes, todo lo todo reaccionas Eso es
0: modo fight, pelea
3: Modo pelea. Modo fight, flight, o sea, huida, es eso como que o corres o te encaramas para huir del peligro, es, estás completamente huyendo para el otro lado del peligro, o sea, te escondes, te disocias, te alejas, tienes el tigre enfrente, sales corriendo para otro lado, ¿verdad?, eh, tienes, se, tienes una situación colectiva, generalmente cuando no puedes físicamente huir, huyes mentalmente y emocionalmente, te desconectas,
0: que eso dicen que pasa mucho en abuso sexual, ¿no? Muchísimo. Uh -huh.
3: Esa es exactamente la definición de disociación.
2: También es la gente, sería también la gente que no le gusta la confrontación.
3: También, uh -huh. ex excelente. Los que avoid, los que saben, no, yo, lo que sea con tal de no enfrentar, uh -huh. los que evitan cualquier tipo de situación difícil, esa evitación, evitación, de, ¿sabes? evasión, evasión uh -huh. total, este, desconexión total, esa es la segunda respuesta. Uh -huh. La tercera respuesta es freeze que es congelamiento. O sea, viene el tigre y estás ahí, te haces la muerta. Que eso <risa> para que, que eso? no te
2: agarre. Soy súper de esa. <risa> <que ese> es, <risa> esa es la
3: estrategia de muchos animales, es, según tengo entendido. y ahí es que los aprendemos. O sea, uh -huh. cuando el venado ya no puede correr más y el tigre le viene encima, se, se echa a morir. Ahora, muy interesante de eso porque entonces estás ahí como haciéndote el muerta, entonces ya como que a lo mejor la, la, el predador no, te, no le interesa más o el peligro se va. También el cuerpo entra en un estado de congelamiento y de parálisis muy interesante, que te hace anestesiarte completamente. Entonces, no sientes el dolor tanto. Si, por ejemplo, no sé si les ha pasado, estás manejando y sin querer chocas, y ni siquiera es un choque muy grande, y tu cuerpo en ese momento, sabes, se sacude, pero tú ni te duele el cuello, ni te duele la espalda, no sientes nada, no, no, no te, o sea, o te caíste o te pasó. En ese momento te anestesias completamente, está como paralizado todo tu sistema nervioso, y es como un día después es que empiezas a sentir todo. Wow. sí o no? Sí, claro. Entonces desde el punto de vista emocional, ¿cómo se ve eso? No sé tomar decisiones, no sé si irme para acá o irme para allá. No sé si o sea, hacer las cosas bien o no enfrentarlas. Enfrentarlas, decirlas, no decir. O sea, es como una parálisis emocional. Muchas veces ahorita con lo de la pandemia, con el COVID. La gente estaba en esa situación. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? No sé para dónde voy? ¿Me mover. mudo no me, me, me mudo. mudo? ¿Me regreso sí, no me, me regreso? me quedo, no me voy. ¿Voy al trabajo? No voy. ¿Me pongo el, la, la vacuna? No me, o sea, es como que esa parálisis, no sé tomar decisiones, no sé qué hacer, no sé dónde estoy, aquí estoy parada en la nada. Esa es como esa parálisis emocional, no solamente física. Y bueno, luego hay una cuarta que se llama FON, que no sé para nada cómo se traduce el español, pero es como complacencia. Es como te vuelves muy complaciente. Eres como que para evitar cualquier dificultad, cualquier roce, cualquier cosita que vaya a alborotar el avispero, tú a todo le dices que sí. Y entonces son esas personas que, bueno, sí, y pasas por encima de tus propios principios y de tus propios valores para complacer al otro y para hacer lo que el otro quiere y para ajustarte a los demás todo el tiempo sabes no pones boundaries no pones límites que pasa
0: mucho creo que en el narco y con los niños de guerra y demás que como que entienden que la única manera es volverse parte de porque o los matan o ¿no? los matan entonces, entonces como... todo dices
3: que sí aunque tú no quieras matar aunque tú no quieras hacer nada tú te ajustas y te adaptas radicalmente a la situación lo cual es muy traumático también, ¿no? Entonces, imagínate que esas son las reacciones que ya tenemos integradas en nuestro sistema nervioso y en nuestro cerebro. O sea, eso ya lo tenemos programado nosotros. Increíble, pero cierto. Y, y no nos damos cuenta, pero eso automáticamente sale. Ahora, el problema está, tu pregunta de que eso cambia el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando nos quedamos en, esa, en ese estado de supervivencia, prolongadamente nos empieza a hacer daño. Y nos empieza a perjudicar muchísimo a nivel es físico. Como algo crónico. Claro, a nivel físico y a nivel emocional. Porque entonces ya no necesitamos estar en supervivencia. Ya pasó el peligro, pero nosotros nos quedamos ahí. Ya
2: pasaron 10 años de que te divorciaste, ya pasaron 10 años. Que te mudaste, que tuviste una guerra, que te dejaron,
3: que te pegaron, que, que te alguien usaron, se murió. Que alguien se murió, que perdiste esto y ahí te quedas estancada. Estancado, estancado, estancado. En ese estado de... O, o estoy en supervivencia.
2: ¿Y todo mundo ha sufrido algún tipo de trauma? O sea, la mayoría de las personas.
3: 100%. En mi experiencia, en mi práctica, o sea, justamente una manera de sanar es realmente identificar los traumas. O sea, ahí es donde realmente ocurre la sanación y donde realmente ocurre la transformación.
0: ¿Y para alguien que no es tan evidente el trauma que vivió? Ahorita, por ejemplo, ella hablaba de, de su exnovio, que es un veterano de guerra, o personas que reconocen en el momento que escuchan la palabra trauma, el trauma que han vivido o los traumas que han vivido. Pero para quienes dicen, no, yo tengo una vida tranquila y la verdad es que nunca he vivido un trauma, ¿cuál sería?, ¿O es que en algún momento de su vida lo van a vivir? No,
3: sí, puede ser que en algún momento de su vida vivan traumas más grandes, pero hay cosas pequeñas también, o sea, ¿cómo te trató tu mamá? ¿Cómo te trató tu papá? ¿Qué relaciones tuviste creciendo? ¿Cómo, ¿Cómo fue la pelea con tus hermanos o tus hermanas? ¿O ¿Cómo fue la dinámica en la casa? ¿Qué, qué eventos sucedieron? ¿Qué secretos hay en la familia? ¿Cuáles son tus sistemas de creencias de que lo que está bien y lo que está mal? Todo esto informa un poco de quién tú eres y lo que tú haces. Entonces... Los traumas no tienen por qué ser, uff, esas cosas grandísimas. Por eso es que la palabra trauma no asusta. se
0: asusta y uh -huh. no se ha
3: usado. Porque, porque la gente no se identifica con eso. Y dice, no,
0: a mí, a mí no me ha pasado nada. Y luego lo comparas, ¿no? Que, que es lo que creo que pasa y me gustaría que entráramos un poco ahí. Que cuando tú dices, bueno, viví esta experiencia que para mí fue muy dolorosa, pero hay unos niños en Siria que en este momento están pasándola y como que dices, entonces lo mío no importa tanto, pero no por eso dejó de ser impactante para Para
2: complementar la pregunta de Leti, ¿el trauma afecta a todo mundo? O sea, en el cerebro igual, aunque a lo mejor no sean alguien que vivió los niños de Siria, pero Leti que está viviendo un abuso a lo mejor emocional de parte de su pareja.
3: Sí, no, no, cada, cada persona le, se, lo experimenta distinto. O sea, para cada quien la intensidad, la duración como afecta física y emocionalmente es distinto, no, no hay como un patrón que tú dices, ah, bueno, abuso sexual siempre se ve así y guerra siempre se ve así y si tu novio te dejó siempre se ve así. No, no, cada quien, es una experiencia muy única, por eso digo, es muy subjetiva. Ahora, de que tiene una como una serie de consecuencias que son identificables 100%, o sea, el estrés postraumático, el desorden de estrés postraumático tiene unas características muy particulares que son que se repiten en todas partes. Entonces, hay, tre hay tres cosas en el estrés post-trauma. Cuando tú haces ese diagnóstico, dices, ok, de verdad es. Primero, que haya pasado más de seis meses después del trauma. O sea, tú porque, uf, o sea, eh, te caíste y te golpeaste, o te, tu amiga te habló feo, o te hicieron bullying en el colegio, o en la escuela, ok, si, o sea, te sentiste mal, fue difícil, todo, te recuperaste. Pero si pasan meses y meses y años y sigues ahí, 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 y sintiéndote mal y teniendo todo, empiezas a tener como... Una experiencia, primero física, que te empieza a latir el corazón mucho, empiezas a tener como... Hiperventilar, te pones sudoración, te pones como hiper, hiper, hipervigilante, como que quién más te va a hacer daño, qué va a pasar, y estás como en ese estado de alerta. Después tienes de repente sueños recurrentes sobre eso, tienes tal vez pesadillas sobre eso, eh, de repente tienes disociación, o sea, como que no te acuerdas, no, 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 no sabes qué fue lo que pasó, o sabes que pasó que algo hay malo pero no es que no nos
2: acordamos, tipo de nuestra infancia. ¿no? Sí, uh -huh. de momentos
3: de la infancia, en el colegio que te hicieron ese bullying, y tú dices, pero ¿por qué? O sea, sé que pasó algo y sé que con esta persona, pero no me acuerdo que es típico de trauma o de repente te llega una sensación hace un flooring que es como toda una sensación de emociones súper fuerte y tú dices pero ¿dónde está viniendo esto? tengo tantas emociones como, como, como una como una un avalancha de emociones y no sé de dónde vienen es porque las emociones y las memorias están desconectadas en el trauma ¿Para qué? Para cómo protegernos. Porque cuando pensamos en algo que es muy difícil y sentir todas esas emociones es, es muy overwhelming. Es muy es doloroso. Es muy doloroso otra vez. Tu propio cerebro te va protegiendo.
0: Y es por eso que, porque a varias personas que tengo cercanas que vivieron alguna especie de trauma, no todas o más bien casi ninguna de ellas fue algo que les acompañara durante toda su vida, sino que Hubo algo varios años después que les disparó un recuerdo, una memoria y dicen, algunos dicen, yo ni me acordaba que esto había pasado. Otras, ¿por qué sucede La eso? La
3: que sabio es nuestro cuerpo que nos protege de un dolor que no podemos manejar en el momento. Entonces, las personas que han sido, por ejemplo, abusadas sexualmente, los niños que han sido maltratados, este... Solamente 30 años después, ahí está el Me Too Movement, ¿verdad? Ahí salen las mujeres diciendo, pero es que yo fui abusada, pero es que a mí me hicieron esto, me maltrataron. Y entonces les preguntan, ah, 30 años después, 20 años después, ¿estás diciendo esto? Sí, porque no me acordaba antes. Sí, porque antes no tenía la confianza, la seguridad, el grounding, el arraigamiento para yo estar tranquila y que mi sistema nervioso estuviera lo suficientemente protegido y yo me sintiera que tuviera las herramientas. Todo esto es a nivel inconsciente.
0: Eso no es algo que planificamos. Sí, no es como que a tus seis años dices, no a es momento, 21, espérate, una, 22 una años. Mira, es una
3: una chica súper linda, colombiana, que ella me, me cuenta, mire, yo, no sé, yo digo, tú me preguntas, yo tuve una vida maravillosa, súper linda, con su esposo, viene una familia que la quiere, todo, tuvo una niña. Ella ve a su hija, todo muy bien, a los cinco años, la ve un día estaba en el parque, la ve jugando y le entra de repente una memoria así como que la empieza a sacudir y dice, ¿qué es esto? Y tiene como unas flashbacks de ella a los cinco años. Y luego vuelve otra vez a ella a los cinco años con el primo y ella a los cinco años con el vecino. Y, ella, y empieza a recordar que la abusaron sexualmente. Y esta mujer por todo este tiempo no tenía información ni idea de esto. Ella tenía dolores de cuerpo tenía como ansiedad social, tenía como incomodidades, tenía, pero yo ella, no ella no sabía de dónde venía. ¿Sabes? Entonces, cuando su hija de cinco años le recordó cómo era ella a los cinco años, ese fue el trigger, ese fue el activador, que generalmente así es como sucede.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
2: Me encantaría hablar de eso, de los activadores, que creo que últimamente, y me choca, ayer también dije esto en un, en un episodio que grabamos con los focos rojos, ¿no? Uh -huh. Se empieza a usar en la cultura popular de una manera muy, ay, muy casual, casual. cuando realmente, o sea, te digo, yo que estuve con alguien que... que eh, estuvo en la guerra, un, un activador es algo que tienes que tener todo el tiempo en cuenta, ¿no? Okay. Y que ellos también. Entonces, me gustaría hablar eso. ¿Qué es un activador? ¿Cómo se ven? Y si hay manera de... No sé que no se puede evitar, porque ni modo que vivas adentro de un cuarto toda tu vida, pero ¿cómo podemos estar? Creo que es la base y ya me dirás tú, es conocerlos para después poder manejarlos. Pero desde el principio, ¿qué es un un activador
0: y yo agregaría esa pregunta ¿es conocerlos para evitarlos o más bien es conocerlos para confrontarlos y que no sigan siendo activadores como que L las ¿cuál dos, sería? las dos las dos y sí la
3: clave es tener conciencia de cuáles son tus activadores para entonces o evitarlos o transformarlos o sanarlos o sea eso es Crucial y fundamental en el tratamiento de esto y en cómo tú superas los traumas. Entonces, cuando tú fuiste bullying, por ejemplo, y vuelves a tu colegio donde te pelear, o, o ves a tu novio, o ves un Instagram de tu novio de que te maltrató, te dejó, te pelear, ¿sabes? O es, es como que a ver la foto y a ver el Facebook y a ver el Instagram y a ver el TikTok de la misma persona que me hizo daño, estoy reactivándome, ¿verdad? Estoy yo misma haciéndome daño. Cuando... Estás en una situación difícil, en una situación muy dolorosa, y ya sea muy dolorosa de guerra o muy dolorosa de tu día a día. Tu cerebro asocia ciertos eventos en ese momento, se hacen como conexiones neuronales, conexiones de, dentro de nuestro cerebro de las neuronas, que cada vez que ese evento suceda viene paired, viene como en par con, con eso. Eso es como un condicionamiento. Es cuando... Cada vez que al perro le suenas la campana, se le va a salivar y va a comer la carne. O sea, cuando caes al perro, le das una galletica, se va a sentar. O sea, es como una condi un condicionamiento. Tenía una, una, una paciente de, de 12 años que, que fue, era abusada. y me decía, cada vez que paso por frente de Starbucks, me entra todo, el, el, me, se me reactiva todo el trauma. Y yo, Starbucks, porque me dice, no aguanto el olor del café. Y le digo, ¿por qué? O sea, ¿no te gusta el café? ¿Te cae mal? no. Porque mi papá tomaba muchísimo café y tenía aliento a café. Y cada vez que me abusaba, ese es el olor que yo tenía. Entonces, imagínate el olor. Un veterano que generalmente
0: de... los detonadores, según tengo entendido, tienen que ver con los sentidos, ¿no? Totalmente, es un, un sí. sonido, es un olor, así es, es una imagen. Es, es así,
3: o un lugar, un, es, un lugar, un espacio, un toque. Cuando las personas han sido maltratada y la tocas, la abrazas, le haces, no, a lo mejor no es lo que más necesita y lo que más quiere. Un veterano de guerra que está el 4 de julio celebrando la independencia y oye los fuegos artificiales que para todo el mundo es maravilloso, no sé si te pasó, ¿a qué le suena un veterano de guerra eso? A una bomba. A, a, a uh -huh. disparar, a estar en la mitad de la guerra, a estar ahí en las trincheras. ¿Qué hace
2: eso? O sea, asocias en ese instante. En ese instante
3: estás reviviendo el trauma como si estuviera pasando aquí y ahora. Entonces, eso, eso quiere corro. decir que no... Sí, corres, te encaramas, huyes, peleas, te, o sea, empiezas a matar a todo el mundo. Si estás a, por eso que los veteranos de guerra a veces le tienen... Esos son realmente situaciones extremas. Pero en situaciones de todos los días, ve a tu novio que en el Instagram que te hizo daño, que te terminó y que tú estás, lo que te hace es que te empieza el dolor otra vez y es lo que quieres es morirte y no aguantas. O vas, te estabas haciendo bullying en el colegio, vas a tu colegio otra vez, a tu escuela, y te empieza a dar dolor de barriga y tienes reacciones físicas y entonces te, ese día estás deprimida. Para ¿sabes? Ese tipo de cosas es como que reacciones hasta físicas porque lo estás reviviendo. Entonces, ¿qué hacer con eso? Uno, uno, como dijeron ustedes, identificarlo. ¿Cuáles son mis detonadores? ¿Cuáles son mis triggers? Cada quien tiene los suyos. ¿Sabes que Cada vez que me dices la palabra, cállate, wow, me recuerda a mi papá cuando me hablaba feo y no lo puedo soportar. Entonces, a lo mejor a otra persona no, no le molesta tanto que le digan cállate, pero a mí, cuando me dices cállate, se me revuelve todo y me, revuelve, me regreso cuando era una niña chiquita a cuando mi papá me estaba regañando. Y ¿Sabes? Esa es una palabra, por favor, no me la vuelvas a decir así o dímela de otra manera. Para mí eso es un activador. O sea, entonces eso es uno. Lo otro es, si ya sabes que es así y no lo puedes evitar, voy a trabajar en eso para disasociar la palabra con el evento o el olor o la imagen con el evento. Con eso se necesita terapia generalmente. Hay una técnica maravillosa que se llama EMDR, que realmente trabaja las disociaciones neuronales en el cerebro para que no, no tengas ese pairing de lo, de lo malo con lo bueno, o sea, del trauma con el evento. Wow. Y
2: lo que más fuerte y triste se me hace del trauma es que quienes evita toda capacidad de poder disfrutar la vida, se vuelven estos, por más que haya sido chico, por ejemplo, pongamos uno, te dejó tu novio o te tuviste que mudar de ciudad o te bullearon, o todo, evita tu capacidad de poder disfrutar la vida y es como si te pusieran unos lentes y todo lo ves a través del trauma. Cuando yo leía eso, dije, no podemos esperar nada de la gente que ha vivido este trauma porque... Su propio cuerpo está todo el tiempo reviviendo esto, su propia mente. Y no sé, como que me dio muchísima tristeza y dije, ¿cuánta enfatía falta para el mundo entero? Porque me estás diciendo el 100% de tus pacientes, que te evita la, la capacidad de poder disfrutar la vida, de poder hacer cosas, de poder... Ser quien realmente eres tú.
3: Totalmente. Esa palabra de ser realmente quien eres tú. Imagínate la cantidad de capas de defensivos que tenemos que construir para protegernos del dolor. Lo que hace que nuestra esencia no pueda salir realmente como es. Porque estamos tan miedosos y con tanta dificultad de, de ser quienes somos porque en cualquier momento nos vuelven a herir. ¿Verdad? Y eso tal vez lo aprendimos con nuestros padres creciendo, tal vez lo aprendimos con nuestras primeras experiencias, tal vez lo aprendimos en edad temprana, entonces creamos todos estos personajes y capas de defensa, entonces andamos por el mundo ahí, todos defendidos, y hasta que no realmente identificamos esto, por eso digo que todo el mundo tiene traumas, de como lo quieras llamar, o sea, pequeños, grandes, lo que sea, pero todos tenemos estas defensas, todos estamos, tenemos capa, estos mecanismos para protegernos del dolor, nadie le gusta sufrir, el sufrimiento existe y es inevitable, lo que no es inevitable es el dolor, es cómo manejamos el dolor, es la actitud hacia el dolor ahí es donde está la diferencia hay una, hay una, una un sobreviviente de, de, de guerra eh, del, de campos de concentración que se llama Viktor Frankl que escribió el libro En busca del en sentido. En eso, sí, me encanta que lo conozcas. Es que ya
0: lo tuvimos en el club del libro
3: de Se regalan dudas. bueno. Sí. No, y entonces dice, claro que tienes que no no es no es la, el sufrimiento que vives, sino que cuál es la actitud que tienes hacia ese sufrimiento. Entonces, esa, eso de pasar a estar por la vida como dice como dice Ash, sin 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 sentirla, sin disfrutarla, sin vivirla, es un problema, ¿verdad? Nadie quiere vivir así. Entonces, es, es cómo enfrentamos estas maneras de, de, de manejar el dolor y de manejar uh -huh. el sufrimiento para que nos haga libres, uh -huh. ¿no? Que esa es la, la gran cosa, ¿no? Cómo ser libres de, de todos estos mecanismos de que nos tienen
0: como frenados. Y Creo que una de las cosas más difíciles de aceptar y de entender, pero también más liberadoras, muchas veces el trauma fue tan grande y se sintió tan fuerte en nuestra propia alma que creo que el mecanismo y sobre todo el que aprendieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras abuelas, nuestras madres fue ponlo a un lado, no, ignóralo, no hables de eso para que pierda fuerza. Pero también porque
3: y, no nos da permiso, no nos da la sociedad no nos da permiso de sentir esos sentimientos porque son tan tal vez tan grandes para los demás y tan, tan difíciles de manejar para el otro cuando tu amiga, tu amigo, tu pareja, tu familia te ve sufriendo. Lo último que quieres verte sufrir porque le angustia y le duele a la otra persona, entonces dice, ay olvídalo, sácalo, mételo debajo de la vámonos alfombra, aquí. vámonos, sí, drink. ignóralo, ignóralo, evítalo, ¿verdad? Entonces no te da uh -huh. el chance de procesar, no Toda existe el espacio no y la chance?
0: aceptación para el dolor y o la tristeza. Peor,
3: peor todavía, tómate esta pastillita, tómate esta pildorita para que no
0: llores más. O vámonos el fin de semana y con unos tequilas se te olvida. Exacto. O hay que
2: comprar, o hay que tomar, exacto, o hay que... Exacto, exacto. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué pasa si ahorita estamos cayendo en cuenta? Y te digo, por eso creo que era nos faltaba un poco el eslabón primero de esta información. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Se pueden superar estos traumas? ¿Podemos vivir libres de ellos?
3: Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, claro que podemos superar los traumas, si no no estuviera yo aquí sentada trabajando en esto por los últimos 25 años. Pero también
0: entender que nunca se olvida, ¿no?
3: Claro, pero la diferencia es, perdón, no es que no que los vas a olvidar, la Exacto. diferencia es que no los vives como si estuvieran pasando en este momento. Mm. Esa es la gran diferencia. Hay uno de los grandes escritores de sobre trauma, psiquiatra, se llama Bessel van der Kolk, que escribió un libro que se llama eh, The Body Keeps the Score. El cuerpo como pasa cuenta, el cuerpo trae no se cuentas, olvida, ajá. el cuerpo trae cuenta, no se olvida, el cuerpo sabe todo lo que ha pasado, tú te puedes haber olvidado, puedes haberte disociado, puedes haber evitado, pero en tu cuerpo está todo grabado y el, el cuerpo siempre el cuerpo sabe, siempre sabe. El, el cuerpo siempre está en el presente. Y él dice que superar un trauma no es sacarlo, no es borrarlo, no es que ya no vas a saber lo que pasó, es que ya no lo vivas como en el presente, en el momento presente. Mm. Es que puedas pensar sobre eso, hablar sobre eso, decirlo, sin que sea el fin del mundo y sin que te entres en este
0: estado y traumático otra vez. sin que te defina
3: Y ¿no? sin, eso, es lo, eso es maravilloso, uh -huh. maravilloso. Sin que tú digas, yo soy la mujer abusada, yo soy el sobreviviente de la guerra. No, tú eres eso y muchas cosas más. Eso lo incorporas y lo integras
0: A tu historia. En, en quien tú eres junto con todas tus otras identidades, ¿no? Fíjate que ahorita que decías que no hay el espacio, no hemos creado el espacio social para sentir el dolor, la tristeza, para abrir el espacio a que la gente a nuestro alrededor también pueda tener esa seguridad de vivirlo y que nosotros le podamos les podamos acompañar. También creo que... Como decía yo hace rato, nos falta muchísima empatía porque si entendiéramos que cada quien está viviendo a través de sus lentes y de su historia y de su dolor y de sus heridas y de sus traumas, podríamos entender que muchas de las cosas y los comportamientos que juzgamos en otras personas responden a un trauma que vivieron. No es, no es casualidad, no es que se despertaron un día y dijeron yo voy a ser esta persona que actúe de esta u otra manera, sino que muchas veces desde la inconsciencia actúan así y creo que por ejemplo ahorita yo estaba pensando gracias gracias al podcast y todo he ido aprendiendo a hacer las cosas de diferente manera pero una de las primeras relaciones que yo tuve nuestras formas de haber crecido eran muy distintas y entonces cuando había una cosa en la que no estábamos de acuerdo a mí no me gusta la confrontación y no me gustan los gritos y no me gustan los dramas entonces yo porque en mi casa no es así entonces, yo me ponía en este modo de, si tú vas a reaccionar de esa manera, yo me voy, yo no estoy aquí. Y para él, lo habitual, por los traumas o por la historia o por lo que él vivió, era la manera de demostrarte que me importa es
2: comprometerme, gritar, Ajá, estar es presente en la discusión. La manera
0: de decir que me importa es en eso. engancharte y discutir. Y grita, y si no hay una reacción en ti, significa que esto no te importa. Que no te importa, sí, Entonces, eres indiferente. Exacto, como que era su historia con mi historia, sus heridas con mis heridas, confrontándonos una y otra vez. Y para mí los mensajes era, no sé, juzgar desde mi lado, era como él se volvió loco. Y para él era, a ella no le importa. Es que mira, ese es un ejemplo maravilloso porque muchas veces decidimos
3: elegir pareja con los lentes del trauma, porque queremos repetir y repetir, tenemos la tendencia, ¿Por qué? porque nuestro cerebro y nuestras emociones, y nuestra psicología, elige dos cosas cuando elegimos pareja. O elegimos una pareja para repetir lo que ya conocemos, a ver si se resuelve. A ver si sí. de tanto repetirlo y verlo, esta vez hay una solución distinta. Porque eso es sí, lo conocido, además. Así.
0: Pien,
3: Claro, es lo que conocemos y decimos, no, pero esta vez, se ver, piénsalo, te, todos tenemos patrones de repetición. Todos tenemos ciertas patrones. ¿sí? No? Y damos y le damos, y no, pero, pero si nos sale mal y nos duele y nos hace sentir mal y sufrimos, y ahí estamos otra vez, eso pasa. O yo pongo esa cara también son muy difíciles de romper o bus buscamos una pareja para reparar qué quiere decir buscamos la persona que es realmente distinta a nosotros pero que nos va a ayudar a salir de eso porque tiene una manera diferente de hacerlo o porque tiene una manera de hacerlo en que nosotros es que podemos reparar eso que, que tenemos herido ese ejemplo que tú tienes de tu pareja ustedes eran la combinación mi perfecta super expareja. No, no, mi super no. ex pareja no 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 tu super ex pareja gracias a dios <ríe> aclaré gracias no, a dios pero tremendo aprendizaje. Tremendo aprendizaje. Porque entonces, tanto tú como él se unieron desde las heridas. Uh -huh. Y él necesitaba tener una persona que no reaccionara y que fuera indiferente y que se quedara callada y que huyera para ver si él salía de ese, de ese trauma de él, de la gritadera y la confrontación y el maltrato en su casa. Y ahí estabas tú. Lo que pasa es que él queriendo jalarte para su, para su trauma. Y tú... Con ese tema de, de no hablar, de que aquí no está pasando nada, que o sea, la casa bien. se está cayendo, pero aquí no está pasando no, para nada. Para Leti nada o es sea, grave suficiente. Nada es grave, no, no hablemos no. del tema, mejor nos olvidamos y nos tomamos un cafecito, ¿sabes? Aquí no pasa pasado nada. Entonces viene este a enfrentar. Todo es posible, a, siéntate ¿verdad? Leti? Y baja la voz. Siéntate, exacto, ¿ves? Lávate la cara y, y ves. Todo lo podemos hacer, ¿verdad? Todo, todo, todo es lo podemos posible. hacer. Entonces viene este hombre a decirle: No, habla, di,
0: grita, saca tus emociones y, ¿sabes? que podría ser maravilloso, un trem sí, tremendo fue. aprendizaje. Sí, fue, en la parte de la luz fue un gran maestro, porque sí me ayudó a conectarme con la parte emocional que yo tenía Exacto. perdida, pero no hombre, cuando era oscuro, era oscuro. Horrible, horrible. Tengo uh
2: -huh. otra pregunta para ti, hablando de que todo el mundo tiene traumas, hablando de que no existe el espacio socialmente para poder hablar de ellos, donde y por eso me encanta tanto se regalan dudas porque espero que esta información un enunciado que se le quede a alguien de esto sí. cambie todo ¿qué hacemos como sociedad en el colectivo para apoyar y caminar junto a la gente que tiene traumas y también a la gente que es más querida porque es a la que más tenemos todo el tiempo que son nuestras parejas que son nuestros hermanos que a lo mejor vivimos juntos un trauma o sea ¿qué hacemos? ¿cómo nos convertimos como en gente que pueda sentir y saber esto, de que todos estamos tratando de superar nuestros traumas, ¿cómo acompañamos? Me
3: fascina tu pregunta. Mira, lo primero es, que creo que ustedes lo mencionaron, es tomar conciencia de esto. Esto es lo número uno. Realmente, realmente entender que esto, es una, que esto es una condición humana. La condición humana de ser ser humano viene acompañado de que todos hemos pasado por dificultades, sufrimientos, dolores y todos queremos no tener eso. Todos queremos evitarlo y todos tratamos de manejarlo de la mejor manera, manera posible y todos tratamos de sobrevivir en eso. Entonces, con esa empatía, cuando la otra persona te está diciendo algo feo, cuando tú ves a la otra persona reaccionando de una manera que no te gusta, antes de tomarte lo personal, que tu cabecita haga clic y diga, ya va, esto viene de su dolor, no del mío, de su dolor, y eso puede ser algo pequeñito como que te respondió feo o puede ser algo grandísimo como que te pegó o te abusó. O, te, o sea, espero que no sea eso. Pero me, ¿me entiendes lo que te digo? Cuando un abusador, desafortunadamente, cuando un abusador abusa es porque él fue abusado o ella fue abusada. Eso no viene de la nada. La gente no nace así, ¿verdad? Lo que la persona hace es porque se lo hicieron. Entonces, esa compasión, esa empatía, no, no lo justifica, ojo, no lo justifica. Las cosas que, que son imperdonables son imperdonables, pero por lo menos entiende de dónde viene, de, de, del sufrimiento del otro que te está haciendo eso. Eso es lo número uno. Número dos, trata de identificar en ti misma cuáles son esas cosas en ti que te disparan las reacciones automáticas. Porque deberíamos estar ya en una época de, nuestra, de, de, de la humanidad donde ya esta, estas reacciones automáticas no no sean tan así, sino que podamos, te, tengamos conciencia qué somos, qué no somos, qué queremos, qué no queremos y, y ese conocimiento propio. O sea, todos deberíamos estar en un, en un camino, en un journey, en un en viaje de conocerse a uno mismo. Es una responsabilidad realmente de ser ser humano, de decir quién yo soy y qué aporto yo en esta vida, ¿verdad? La otra cosa es saber de que todo esto se puede convertir y transformar en algo maravilloso, en La un crecimiento, en una resiliencia, y más allá, que si quieres después le hablo un poco más de eso, que es mi tema favorito, es cómo esto se transforma en crecimiento, transformación, o salud
0: y, 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 y aportes maravillosos para ti y para los demás. Que creo que ese es el mensaje más importante a dejar luego, a el, nuestro segundo episodio va a ser de eso que estás hablando, <ríe> okay, de cómo, cómo transformar todo esto, pero creo que si algo podemos ...dejar al final de este episodio... ...es decir, no importa lo que hayas vivido... ...el tamaño de tu trauma, tu historia... ...hay una manera de resolverlo... ...hay una manera de que no vivas... ...a través de esos lentes... ...que puedas redefinir tu vida... ...que puedas redefinir tu historia... ...y los caminos son infinitos... ...no Edith? no se necesita, a veces creemos que necesitamos... ...el privilegio de la mejor terapeuta... ...y la mejor doctora del mundo... ...para ayudarnos a, a sanar... ...y el simple hecho de estar teniendo el valor... ...de enfrentar nuestra historia... Muchas veces sí se requiere del acompañamiento de un profesional, sobre todo con ciertos traumas, seguramente. Pero creo que eso es lo importante. No, ¿no? pero saber. hay muchas
3: maneras de hacerlo. Fíjate que lo, eh, el tema este de que la sociedad no nos, nos da el mensaje de que no sientas, no expreses, esconde esconde lo que no lo que no es agradable y lo que es abrumador. Sí,
2: los trapos sucios los se trapo sucios. lavan en casa. Exacto. Solo.
3: Entonces, parte de tu pregunta maravillosa es, que demos permiso a que las emociones salgan, que demos permiso nosotros mismos y los demás, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, fíjate, yo estaba trabajando en lo de Surfside, no sé si te acuerdas, hace cuatro meses se cayó un edificio aquí en Miami, se murieron 98 personas, fue extremadamente doloroso. Ellos me cuentan, porque he estado trabajando con ellos y sus traumas, me cuentan que la gente se le acerca y dice, eso ya va a pasar. Ya, 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 no sientas eso. Mira, esa, esas son cosas de la vida, mejor, mejor haz otra cosa. ¿Sabes? Como que no hay permiso, no hay, no hay espacios para llorar, uh -huh. para de hablar de tu rabia, de tu frustración, de, de, tu, tu de tu inseguridad, de tu miedo. ¿Sabes? Entonces, la responsabilidad cada uno de nosotros es abrir esos espacios con nuestras familias, con nuestros amigos. <coughs> Decir, ¿sabes qué? Cuéntame cómo te sientes. Con nuestros hijos. Los padres no hacen eso con los hijos. Es como que, no, 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 quiero oír eso, muévete, haz otra cosa. O no, no me cuentes no estemos ahorita. llorando
2: ahorita todos. No estoy... o, no,
3: o no llores, ven, vámonos a Disney. Vámonos a Disney. No, 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 no no, me, no no, hay problemas. No, no existen los problemas. Todo está bien. Cuando en realidad, si te sientas con la persona y la dejas llorar y la dejas expresar y le validas, le reconoces esas em emociones, adivina qué, pasa la página. Entonces, es como en contra del sentido común. No es con la evitación que la persona pasa la página, es a través, atravesando ese túnel de emociones que la persona pasa la página. Sí, la
0: única forma de salir es, es a través.
2: Y yo me quedo con este mensaje de saber que todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos realmente y que todos venimos de traumas generacionales muy diferentes y que nos toca convivir en espacios con gente que no sabemos su historia y no tenemos el privilegio porque es el privilegio conocer la historia de alguien más y que hay que ser gentiles. O sea, realmente... Con nosotros mismos también. Uh -huh. Empezando todos. por ahí. Empezando por ahí, pero también con el colectivo, con la gente. Como hablamos de las personas, muchas veces hay tantas emociones tan castigadas. Por ejemplo, el enojo es una emoción súper castigada en la sociedad. Y... El año pasado, yo sé que todo el mundo que no escuche el podcast lo sabe, pero el año pasado yo me clavé muchísimo en las emociones y el enojo al final del día solo viene a avisarnos cuando un límite se ha cruzado y es para restablecer los límites. Entonces, si empezamos a ver que todo tiene un porqué, no sé, practicar la gentileza, vienen tiempos complicados para todos. Salir de esta pandemia... De, va a dejar muchísimo estrés postraumático porque hubo unos que tuvimos el privilegio de no tenernos que preocupar por qué comer, pero hubo muchísimos otros que sí y no vamos, necesitamos gentileza porque se vienen tiempos muy complicados. Y se
3: vienen tiempos de mucha transformación muy positiva también y eso es lo que vamos a hablar la próxima vez, que así como viene se viene, se viene mucho estrés postraumático se viene mucho crecimiento postraumático, que ese es el tema de que vamos a hablar. Porque además de la oscuridad
0: siempre sale eh, el la sol. Luz, exacto. Oigan, les dejamos toda la información aquí de Edith y pues ya saben, aquí hay un espacio seguro donde validamos sus emociones y donde estamos listas para escucharles. Nos vemos el próximo martes. Y toda su info en
2: dudas.com Diagonal, suscríbete. Gracias. Gracias. Bye.